0: L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de l'humanité. Pour fuir une dictature en devenir, plusieurs millions de personnes vont traverser l'univers en direction d'une petite planète froide et aride, Antares IV. Philgood, ingénieur de son état, a pris ses fonctions à bord du transporteur numéro 7, tandis que la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu, retrouve avec passion la commandante Aurora Benkana, avec qui elle avait eu une liaison. Pendant ce temps, sur Materwan, leur planète d'origine, le chef des services de la sécurité et surtout des redoutables sections mentales tisse sa toile. C'est le contre-amiral Pophéus. Il est assisté dans ses besognes par son second, le lieutenant Ralato. Sept transporteurs ont maintenant pris leur envol du sol de Materwan et se dirigent vers l'orbite haute de la planète.
1: Raid d'univers Chapitre 2 Au commencement était à la flotte.
2: Les satellites de surveillance glissaient lentement sur leurs orbites, observant la vie qui s'écoulait sur Materwan avec ses nuages, ses océans, la taille de ses villes, le parcours de ses autoroutes, les migrations de ses citoyens, les départs de ses vaisseaux. Pourtant, aujourd'hui, nombre d'entre eux étaient pointés dans une direction inédite, l'espace proche de Materwan, l'orbite de transit. Leurs objectifs se focalisaient sur le plus grand déplacement interplanétaire de population de l'histoire de l'humanité, l'Exode. 7 transporteurs, soit plus de 3 millions de personnes, des tonnages infinis de métal, de vivres, de passagers ou de fret, provenant des quatre coins de la planète et représentant la quasi-totalité des corps de métier. La flotte se ravitaillait à la station d'accueil principale, surnommée Maman Lolo par les marins de l'espace, en référence à sa fonction de nourrice des véhicules spatiaux, et les entrepôts mettraient une bonne semaine à tous se remplir. Ainsi, les équipages en profitaient-ils pour peaufiner les préparatifs Révisions et demandes supplémentaires de matériel. Les passagers s'installaient dans leurs nouvelles fonctions. Les familles dans leur quartier. Bref, nous étions à l'heure de la seconde étape des préparatifs du départ proprement dit. Phil terminait sa ronde avec l'équipe de maintenance. Les structures du vaisseau lui semblaient un peu douteuses quant à leur fiabilité sur le long terme. Il vaudrait mieux ne pas trop affronter de tempêtes de météorites. Mais pour un voyage d'un peu plus d'un an, et avec un bon entretien, il se faisait fort d'amener tout le monde à bon port. Ces kilomètres de circuits, vannes et autres ponts en avaient connu de nombreuses transitions hyperspatiales. Il faudra prendre soin de cette vieille dame. Prenant congé de ses collaborateurs, il retourna se changer dans sa cabine pour enfiler une tenue civile, sous les yeux ensommeillés d'un vivagel ronflant et bien nourri. Sa dernière visite de la station Maman Lolo remontait à une classe de voyage d'été durant son enfance. Maintenant aux portes d'un départ définitif de cette région de l'espace, il trouvait judicieux d'aller s'y balader une dernière fois. La main sur l'interface d'ouverture de sa cabine, tout impatient de faire un peu de tourisme, il ouvrit la porte, mais deux yeux bleus perdus au milieu d'un ouragan de blondeur lui furent face. Une clé magnétique à la main, une inconnue s'apprêtait visiblement à entrer et elle ne s'attendait pas à voir la porte du compartiment s'ouvrir toute seule. Sous la surprise, elle hurla, lâchant la clé. Phil cria par réaction, et les deux protagonistes restèrent immobiles, sans réagir, sous le regard bovin d'un vivagel qui pensait que, décidément, les humains avaient du temps à perdre en bêtises. Le temps d'un clignement de paupières, le lieutenant détailla la jeune femme. Environ 25 ans, un peu plus grande que lui, une poitrine avenante et essoufflée, petites lunettes fines, une mâchoire volontaire, quelques taches de rousseur. À vue de nez, une mécanicienne elle aussi ce qui expliquait sa présence dans ce coin du vaisseau réservé à l'équipage. Trois gros sacs de sport bien remplis complétaient le tableau. N'en pouvant plus, les deux éclatèrent simultanément d'un rire qui dura bien quelques longues secondes. En ces temps d'inquiétude sur l'avenir, ce genre de distraction était salvatrice.
1: Oh, oh excusez-moi, je ne m'attendais pas à trouver
3: quelqu'un, je crois que je suis perdu. Ce n'est rien, moi-même ce fut pareil à mon arrivée. Je fille,
2: Good. puis-je vous aider avec vos bagages
1: Non, non, je ne veux déranger personne. Je cherche seulement ma cabine pour tout poser. C'est plus léger que cela, en a l'air, vous savez. Merci quand même.
2: Est-ce qu'il va l'inconnu Mais Phil se sentait d'humeur joueuse et il avait du temps à perdre.
3: <rire> la sueur sur votre fond démontre le contraire, et ce serait un manquement au règlement que de laisser qui que ce soit hors de la sécurité de sa cabine pour le départ. Je pourrais avoir un terrible blâme, vous comprenez
1: <rire> Vous savez, le départ n'est pas prévu avant plusieurs jours, monsieur Good.
2: Rétorqua la belle malicieuse. Son léger rire flûté accentua la ténacité du lieutenant. « Vous
3: ne connaissez visiblement pas les dimensions de ce vaisseau. Il reste tout juste le temps. Nous y allons alors
2: ?» Les deux se mirent à rire de plus belle. La <rire> L'inconnu lui tendit sa main.
1: « J'accepte votre aide avec plaisir, monsieur Good. Je m'appelle Adenor Kerichi. Je suis assistante technicienne normalement affectée à cette zone du transporteur. Tenez, regardez. » Et
2: elle lui tendit son affectation toute froissée. Phil s'émut quelques secondes de parler à une personne portant le nom d'une étoile, puis pria intérieurement que ses maigres connaissances du vaisseau suffisent à la guider. La chance était avec lui, on l'avait assigné à un quartier voisin.
3: Oui, je vois où vous êtes, ce n'est pas très loin. Deux ponts et une centaine de mètres.
2: De sa main libre, il s'imposa et prit un des sacs, qui semblait peser une tonne.
3: Dites-moi, vous aimez voyager avec vos poids alter terre, Ou c'est un souvenir de famille,
2: demanda-t-il péniblement tout en se traînant.
1: Je, « Je vous prie de m'excuser. Je suis une collectionneuse de pierres rares et de cristaux. Là, vous emportez une partie de ma collection avec vous. Je peux reprendre le sac s'il est trop lourd pour vous.
2: » insinua-t-elle avec malice. Phil, touché en pleine virilité, serra les poings et tâchant de dissimuler ses efforts, tenta bravement une sortie.
3: « Ah euh, Non, non Aucun problème « Je me posais juste la question, c'est tout. »«
1: Merci vraiment, vous êtes gentil. Pour vous remercier, vous m'inviterez ce soir. Vous serez la première personne que je connaîtrai dans ce voyage. Acceptez-vous de me supporter encore quelques heures ?»«
3: <rire> Je m'en ferai un plaisir. 21 h si ça vous va, Mademoiselle Kirigi. »
2: Proposa-t-il en tentant un sourire.
1: « Parfait. Et appelez-moi Adénor, très cher Phil.
2: » Entre deux souffles, celui-ci croisa une œillade de la jeune femme à son attention. S'il n'y avait pas ces kilos de minéraux, la situation serait agréable. Ralato montait 4 à 4 les marches de l'escalier, malgré la semi-pénombre de l'endroit où l'humidité rendait les dalles luisantes et glissantes. Il arpentait souvent ce sombre couloir froid, apportant rapports et analyses destinées personnellement à son chef. En effet, ce passage secret, dans la plus pure tradition des romans du passé, n'était connu que d'une toute petite poignée d'élus. Il partait d'une cave située à 200 mètres du ministère de la sécurité pour aboutir directement dans le bureau de son locataire. Et. Depuis la Révolution, ce poste était dévolu au redoutable contre-amiral Pophéus. Arrivé en haut des marches devant une porte blindée, Ralato pressa un interrupteur mural, puis s'installa dans la tente. Un discret signal venait d'indiquer à son chef que quelqu'un désirait le voir. Suivant son activité et ou la présence d'importuns autour de lui, celui-ci allait attendre le moment qu'il jugerait propice pour ouvrir la porte dissimulée dans des moulures de bois derrière lui, et, enfin, laisser rentrer son interlocuteur. Cela pouvait être long, voire très long. Le lieutenant inspira profondément, observant la vapeur de sa respiration remonter le long des murs de vieilles pierres autour de lui. Sans bruit, une petite araignée se laissait descendre de la voûte du plafond, tissant consciencieusement un des fils de son futur piège à insectes. Ce passage datait du début de la royauté, il avait plusieurs centaines d'années et n'était évidemment pas nettoyé souvent. Chaque dizaine d'années, on faisait venir une équipe de ménage et un ou deux ouvriers, puis, on les faisait tous disparaître pour conserver le secret. L'araignée s'arrêta à mi-hauteur du corridor, se balança de droite à gauche jusqu'à en toucher un des côtés, puis elle remonta tranquillement pour la seconde étape. À ce rythme, elle avait des chances de finir son œuvre avant la nuit. À son instar, Ralatoouli était besogneux et patient. Ses aptitudes de mental lui permettaient de mettre à profit les moments d'inactivité de multiples manières. Cela allait simplement de surveiller les activités de son employeur. Une fois, le lieutenant était même reparti boire un petit thé à l'armurerie car le contre-amiral était occupé à prendre du plaisir avec un mignon. Autant dire que rien ne pressait alors. Mais également d'écouter les pensées de toute personne passant dans son rayon d'action. Soit plusieurs dizaines de mètres. Les informations captées étaient de toutes sortes. Des liaisons entre fonctionnaires, aux sombres machinations du service de renseignement de l'armée, de dettes de jeu des accompagnateurs de manteaux, aux simples disparitions d'objets usuels. Pour espionner les différents étages, il suffisait à Ralato de faire le yo-yo dans l'escalier, parcourant secrètement les tribulations de pratiquement tout le monde au ministère. Ainsi, tel cet araignée, il tissait lui aussi consciencieusement les fils de sa toile. C'était de cette manière qu'il avait découvert le double jeu de l'espion d'Azala, qui partageait son temps entre turpitude sexuelle avec Pophéus et écriture de rapport pour la princesse. Le petit malin avait réussi à cacher cela au fond de sa conscience. Forcément, ce fut cette information qui avait fait pencher la balance en faveur du bannissement de l'ancienne héritière du trône. Ralato se concentra sur le bureau du contre-amiral Pophéus. Non. L'interlocuteur de son chef était toujours présent. Ralato allait devoir encore patienter. Changeant d'appui, il replongea dans ses pensées. Un cas intéressant que cette princesse Azala. Elle était passée au travers des tourments de la Révolution castix, conservant une partie de la fortune familiale et même certains privilèges alors que son père n'avait pu protéger jusqu'à sa propre vie. Preuve de sa redoutable intelligence, elle avait même réussi à créer un réseau de sympathisants, cloisonnés en cellules, puis en ramifications que l'on retrouvait dans des cabinets ministériels et même dans l'armée. Les services de Pophéus avaient du mal à les débusquer, n'ayant d'autre choix que de les écraser l'un après l'autre dans un épuisant jeu de chat et de souris. Autre preuve de l'originalité de la princesse, la redoutable Benkana, farouche chef révolutionnaire reconnu que l'on avait missionné pour la surveiller et l'entraver, avait pris fête et cause pour elle et s'était même retrouvé dans son lit. Ralato n'en revenait toujours pas. Évidemment, c'était avant que l'Exode ne bouleverse tout. Une bonne partie du réseau Azalas qui était naturellement retrouvée, débarrassant le plancher proprement. Mais qu'adviendrait-il des partisans restés sur place Une des priorités des services de sécurité était de les retrouver et de les neutraliser. Pourtant, le mental sentait qu'on laissait passer quelque chose de plus grave encore. La flotte de l'Exode, de par sa composition, était une grave menace, un formidable danger potentiel dont on risquait d'avoir à payer la dette dans plusieurs années voire plusieurs générations. Le Contre-Amiral et lui étaient du même avis sur ce sujet. Sans la couardise du Conseil de la Révolution, qui trouvait que commencer une nouvelle période par un immense massacre faisait tâche dans l'histoire, ce seraient des mines explosives et pas des vivres que l'on chargerait actuellement à bord du transporteur sur Maman Lolo et Ralato et ses manteaux se chargeraient de réécrire les livres d'histoire, mais trêve de tergiversation. Le rendez-vous de Pophéus s'éloignait enfin, et d'ici peu, la porte allait s'ouvrir. D'après le sondage des pensées de celui qui partait, le maître de ces lieux était d'humeur égale. Une petite lumière bleue au-dessus de l'interrupteur mural clignota, et, dans un discret claquement, Ralato ouvrit la porte, s'introduisant dans le bureau du ministre. L'ambiance à l'intérieur était à l'opposé de celle du corridor froid et humide. De hautes baies vitrées, illuminaient une grande pièce à la décoration pompeusement alourdie par des siècles d'anciens régimes. Tapis épais, chandeliers, moulures, dorures, Cheminées flamboyantes et même des toiles accrochées au mur représentant quelques célébrités passées. Au ministère de la Sécurité, on soignait la continuité, ce bureau n'ayant guère changé sous la Révolution. Le rapport en lui-même ne dura que quelques minutes, apportant des précisions sur les enquêtes en interne d'agents infiltrés ou retournés du réseau Azala, ainsi que des rumeurs concernant un nouveau type de contestataire plus organisé. Plusieurs recherches d'informations étaient ouvertes sur ce sujet et on pouvait en espérer rapidement des résultats satisfaisants. Le contre-amiral Pophéus écouta avec attention, puis, après quelques secondes de réflexion, congédia son homme de confiance, qui s'effaça discrètement par le passage secret. L'agent Ralato Uli était un homme efficace, sans ces notions de bien ou de mal qui ternissaient la réputation des bons éléments. Le ministre le savait et appréciait les qualités de celui qui était son second, ou dirait-on à d'autres périodes, son âme damnée. Ses facultés mentales étaient un atout dans la profession qu'il exerçait, bien qu'il y avait plus d'un mental travaillant dans ses murs. Non, ce que Popheus admirait le plus chez son lieutenant, c'était cette logique implacable, cette terrible machine à calculer qui lui occupait le cerveau. N'avait-il pas proposé lui-même son propre frère Fabio pour servir au sombre projet de déstabilisation de la flotte de l'Exode Une vraie mission suicide pourtant Avait-il hésité à torturer l'espion d'Azala ou à faire disparaître des témoins si nombreux que pophéus lui-même en ignorait le décompte exact. Cet homme était une perle pour les affaires mentales. Et pourtant, malgré toutes ces preuves de loyauté indubitable, le Contre-Amiral savait que l'on devait se méfier de ses amis autant que de ses ennemis. Ralato connaissait tous les rouages, tous les secrets de la mécanique du ministère. Il connaissait les mensonges intimes de toute personne croisant son chemin, allant jusqu'à décrypter les subconscients. Un être aussi doué et efficace aurait dû être lui-même supprimé car il pouvait menacer tout le monde dans le milieu des comploteurs et des espions, alliés comme ennemis. Le destin avait cependant offert au Contre-Amiral un cadeau dont le prix, inimaginable, lui permettait de profiter pleinement des talents du lieutenant Alato, comme de tout mental, tout en conservant ses pensées profondes à l'abri. C'était il y a déjà quelques années, avant la chute de leur royauté. Pophéus, haut responsable des affaires mentales, Supervisait en secret des recherches sur le développement d'une arme psychique qui ne laisserait pas de traces. Son maître d'œuvre était un spécialiste en psychiatrie mentale, le docteur Carmack. Un fou dangereux que l'on avait sauvé in extremis de la sentence ultime pour toute une série d'expériences qu'il avait commises au nom de sa science. Expériences qu'il put ensuite reproduire à loisir dans un satellite artificiel que l'armée lui mit alors à disposition. Ses recherches portaient sur les manteaux, il voulait découvrir comment s'accaparer leur pouvoir, mais également comment s'en protéger. Encore maintenant, la meilleure protection contre un mental reste un autre mental. Alors, comme dit l'adage, qui protège du protecteur Donc, Carmack farfouillait dans le cerveau de ses victimes, tentant de comprendre. C'est lui qui, par exemple, avait découvert l'incroyable existence de Fabio Oli et de son frère. Un petit buzzer sortit le contre-amiral de ses rêveries. Cela lui arrivait de plus en plus souvent de partir voguer dans sa vie passée. Un peu comme des moments de fatigue où il ne pourrait plus retenir son esprit. D'après son agenda, il avait rendez-vous dans une heure à l'ancien palais royal où se tenait chaque semaine une séance générale du Conseil de la Révolution. Une fois à bord de son véhicule, entouré de l'escorte habituelle au déplacement des personnages importants de l'État, le contre-amiral Pophéus se laissa à nouveau vaquer à ses pensées. Ralato Uli était un personnage efficace et dangereux, sans même ses facultés, tandis que son frère Fabio était dangereux de par l'étendue même de ses pouvoirs. Et comme par hasard, ils étaient les deux seuls manteaux affiliés connus. Normalement, il y avait plusieurs générations entre deux manteaux dans une même lignée, et encore quand il y en avait deux. Certaines familles princières s'enorgueillissaient d'avoir eu trois manteaux dans leur famille, sur 17 générations, une gloire bien mesquine en fin de compte. Ces deux-là étaient une énigme et probablement que l'on n'aura jamais de réponse si le plan de ralato réussissait. Dans un soupir, le contre-amiral regretta le professeur Carmack, un des rares qui aurait peut-être pu lui apporter un éclaircissement. Et cette pensée le ramena tout naturellement à l'accident. Carmack axait ses découvertes sur un but simple. Pour s'affranchir d'une généalogie mentale incontrôlable, on devait tenter le transfert de ses pouvoirs d'un individu à un autre ne les possédant pas. Cela entraînait systématiquement la mort du mental d'origine, mais dans certains cas, on avait constaté l'apparition de facultés propres aux mentaux chez le sujet de destination. C'était en fin d'année, lui semblait-il. Exalté par quelques percées significatives, il avait invité toute une clique de généraux et autres hauts gradés de l'armée pour une présentation au sein de son satellite, et Pophéus en faisait évidemment partie. Accueilli à grand renfort de remerciements par un karmaque débordant de cette joie caractéristique d'un enfant ayant une bonne note à montrer à ses parents, les dignitaires prirent place pour assister à l'expérience. On les installa sur des gradins suspendus au-dessus d'une haute pièce, et quelques rafraîchissements leur furent distribués dans l'attente du commencement de l'expérience. Au centre, se trouvaient deux lits déjà occupés par deux personnes endormies sous sédatifs. L'une était sanglée solidement, sans aucun doute le mental, l'autre, le volontaire receveur n'étant pas attaché. Une sorte de machine démente formée d'une multitude de prismes tournant sur eux-mêmes, trônait entre les deux protagonistes. Et de la base de l'engin fou, partaient deux fils fins et translucides aux extrémités fixées par chirurgie, à la base des nuques de nos cobayes. Enfin, de nombreux appareils de contrôle médicaux surveillaient en permanence l'état des patients, et deux infirmiers veillaient dans un coin de la salle. Le Contre-Amiral était aux côtés du psychiatre pour présenter le futur exploit. Quelques formules d'introduction, quelques présentations, et voici que l'expérience pouvait commencer. Le rapport secret de l'enquête déterminera plus tard que la disposition des protagonistes était la clé de l'accident. Au centre, la machine et les deux cobayes, surplombés par des gradins en métal, et entre les deux, une plateforme suspendue à un bras, avec Pophéus et Carmack debout. Parmi les facteurs négligés par le psychiatre fou, un communicateur portable à long rayon d'action dans la poche de Pophéus et une éruption solaire de forte intensité alors que le satellite n'était pas protégé derrière la planète Materwan. Sur le dit rapport, on reconstitua la chronologie suivante. 10 h 5 minutes, début de l'expérience. Tous les appareils nécessaires sont mis sous tension. Aucun incident ni dérèglement n'est à noter. 10 h et 9 minutes, explosion à la surface du soleil. Une vague électromagnétique s'éloigne à la vitesse de la lumière en direction de Materwan. 10 h et 10 minutes, Propheus reçoit un appel. Le destin étant joueur, il s'agissait du rapport de réussite de la rafle de Fabio et Ralato dans les montagnes. 10 h 16 minutes, la vague solaire frappe le satellite de plein fouet. Des perturbations électriques font sauter les disjoncteurs, les générateurs secondaires s'activent automatiquement. 10 h 17 minutes et 5 secondes, les gradins produisent un effet de concentration des ondes électromagnétiques et les dirigent sur l'appareil à prisme. 10 heures, 17 minutes et 9 secondes. Le mental, normalement sous-sédatif, se réveille les yeux exorbités et hurle comme un fou alors que du sang s'échappe de plusieurs orifices de sa tête. 10 h 17 minutes et 11 secondes. Un arc électrique puissant se forme entre la machine et le gradin de pophéus et Karmac. Le métal du communicateur de Pophéus amène directement la charge à ses tempes, tandis qu'elle irradie dans le corps du professeur Karmac. 10 h 17 minutes et 23 secondes. Tous les générateurs secondaires encore en activité sont coupés. L'arc électrique s'arrête et les lumières de secours s'éteignent. La station entière tombe dans l'obscurité. Les systèmes de survie sont coupés. 10h et 18 minutes. le contre-amiral Pophéus ainsi que le psychiatre Karmac s'évanouissent dans leur gradin. 10h et 19 minutes. le mental meurt. La machine sature en envoyant une ultime pulsation psychique qui tue tous les êtres conscients à bord de la station. 11h24, minutes. le psychiatre Karmax se réveille et constate l'étendue du drame. L'oxygène s'est rarifié, mais est encore suffisant vu qu'il ne reste que deux personnes en vie. 11h33, il lance un appel de détresse grâce au système de largage manuel d'une balise militaire. Une demi-heure plus tard, un patrouilleur de la seconde flotte accostera la station. Tous les généraux, les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les gardes et les deux cobayes avaient trouvé la mort. Le psychiatre n'avait en apparence que quelques brûlures internes, mais on diagnostiqua la formation d'un œdème au sous sous-lobe frontal. Une opération chirurgicale n'étant pas possible, il décédera quelques années plus tard. Le contre-amiral Popheus sortit du coma après une semaine, et mis à part de légères séquelles de mémoire immédiate, une plaie superficielle au crâne et une brûlure à l'oreille, rien ne semblait anormal sur le plan physique ou psychique. À un détail près. À partir de ce jour, le contre-amiral Pophéus était devenu transparent à tout pouvoir mental. En fait, il n'existait plus pour les esprits mentaux, sinon par leurs propres yeux. Pophéus était désormais au-dessus des manteaux. Il était le seul être de Materwan intouchable par leur pouvoir. Semblant se réveiller d'un sommeil léger, le ministre de la Sécurité grommela, puis sortit de son véhicule pour traverser la cour de l'ancien palais royal. Maudites échappées de conscience. par le hublot de la navette de transport, Ben Cana regardait la voûte étoilée de l'univers où l'exode allait bientôt s'engouffrer. Elle reconnaissait de nombreuses configurations d'étoiles parmi celles qui se présentaient à ses yeux. La formation de Talbot au nuage de gaz pouponnière d'étoiles, le plus gros gisement de Talbium 3 se trouvait là-bas. Les deux somptueuses supernovas Delmuth 4 et bien sûr les étoiles voisines du soleil de Materwan, à quelques centaines d'années-lumière, Adenor et Octava. Certes, Pour un commandant de vaisseau spatial, c'était utile de savoir reconnaître les constellations, bien qu'à la première transition multispatiale, ce décor allait changer radicalement. Ce n'était cependant pas pour ses connaissances stellaires qu'elle se retrouvait ici, mais bien pour ses capacités de chef, démontrées amplement durant la révolution Castix, où elle s'était alors couvert de gloire. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Les plus hauts faits d'armes de la période avaient impliqué, de près ou de loin, les personnes qu'elle allait rencontrer. En fin de compte, la commandant Aurora Benkana se dirigeait vers des gens de sa trempe. Au loin, se dessinant sur le clair de terre de Materwan, on pouvait apercevoir les silhouettes de cuirassés qui surveillaient, discrètement, le bon déroulement des opérations pour le compte du gouvernement Castix. Prudence est mère de toutes les sûretés, comme on dit. La navette de Benkana amorça son virage pour se présenter dans l'axe de la piste d'apontage du transporteur numéro 1. Ce faisant, elle étala sous les yeux du commandant les feux de la station d'accueil principale de Materwan, Maman Lolo. Auréolée de milliers d'étoiles bien plus animées que celles de la voûte spatiale, Maman Lolo brillait comme un phare où grouillerait des centaines d'insectes attirés par sa lumière. Présentement, les véhicules de transport, ravitaillement, surveillance, réparations auxquels s'ajoutaient les vaisseaux en approvisionnement eux-mêmes, Qu'ils soient cargo, véhicules de tourisme ou de transport. La présence, accostée à deux de ces docks, de transporteurs de l'Exode, n'était évidemment pas faite pour en calmer l'activité. Les préparatifs du voyage allaient bon train. Après une cinquantaine d'heures de travail ininterrompu, on annonçait enfin pour proche la clôture de l'approvisionnement des transporteurs numéro 2 et 5. Ce serait ensuite le tour des numéros 1 et 3, puis celui des numéros 4 et 6. Le transporteur numéro 7 de Benkana, terminerait la grosse semaine dévolue aux approvisionnements, et le départ groupé de l'Exode devrait rapidement suivre. Il était dommage que seuls deux docks puissent être mis simultanément à disposition d'un événement d'une telle importance. Mais Maman Lolo ravitaillait plus des deux tiers du transport spatial de Matterwan et elle n'avait que quatre docks. Déjà, la seule présence de l'Exode avait décuplé l'activité de la seconde station d'accueil, celle de l'autre côté de l'orbite de Materwan, Plus modeste, et qui arrivait tout juste à contenir le surplus avec un roulement frénétique de ses équipes. Un hangar emplit l'espace visuel du hublot et ramena Aurora Benkana à l'événement pour lequel il se déplaçait. La première réunion du conseil des commandants de l'Exode, les sept responsables des sept transporteurs enfin réunis. Suite à l'appontage et un salut réglementaire aux quelques soldats au garde à vous, on la guida vers un petit sas discret à l'écart de la zone des quais, donnant sur un long corridor qui filait au cœur du Léviathan de métal. Pas spécialement en avance sur l'horaire du rendez-vous, elle s'élança d'un pas sec et rapide. Une à une, les arches métalliques défilaient autour du commandant. Des militaires de garde en tenue d'apparat ponctuaient régulièrement son trajet. Il faisaient partie du bataillon de ce vaisseau. Le lieu avait été investi par la sécurité et interdit au public, réservé pour l'arrivée des membres de la réunion. Enfin plutôt pour ceux qui ne prenaient pas le transporteur tubulaire situé sur les flancs du vaisseau. Il faut dire que Benkana faisait partie de ces hauts gradés goûtant peu l'assistanat permanent dont faisaient l'objet les personnalités puissantes. Cela oscillait entre servilité de bande suiveur et attentions étouffantes de collègues trop protecteurs. Elle préférait le contact du sol, la rencontre des sons et des odeurs, même avec ses soldats anonymes, figés dans le protocole. Il lui fallait ressentir le monde dans lequel et par lequel elle existait. Son ami, le colonel G.F. Hill, une des figures de la Révolution Castix ou le colonel Arlington, à l'origine du mouvement de la révolte, étaient de la même sensibilité. On ne pouvait pas comprendre le moral de ses troupes ou extrapoler la conclusion d'une bataille si l'on ne percevait pas les ambiances. Le couloir fit un coup d'à gauche.
0: « La salle est dans cette direction,
2: mon commandant. » lui indiqua, en la saluant, l'ordonnance placée stratégiquement à cet endroit. Poursuivant sa traversée, Benkana aperçut un second ordonnance à un croisement, quelques mètres devant elle. Le soldat venait visiblement de renseigner un autre visiteur un instant plus tôt. Ne serait-ce pas ce mélange connu et indéfinissable de musc, de cèdre et d'ylang-ylang qui lui parvenait aux narines Elle pressa le pas. Son prédécesseur avançant plus lentement qu'elle. Il boitait de la jambe gauche suite à une grave blessure vers la fin de la guerre civile. Le coude du corridor passé, Elle l'aperçut.
4: Colonel. Alors, toujours tiré à quatre épingles
2: Lança-t-elle. John Fitzgerald Hill se retourna avec un sourire, faisant volter sa parka de cuir. Toujours en appui sur sa légendaire canne de bois sculpté, il leva un point vengeur.
0: Commandant oh Benkana, vous êtes la honte de l'armée, vous méritez le peloton d'exécution.
2: L'ordonnance, debout derrière Benkana, émit un hoquet okay de surprise. Sans être décontenacé le moins du monde par les propos brutaux du colonel, le commandant se rapprocha en rétorquant «
4: Si moi je mérite le peloton d'exécution, mon cher colonel, alors que méritez-vous
2: » Elle stoppa face à lui, ses yeux bruns dans les yeux bleus de J.F. Hill. La notoriété du colonel datait des mouvances anarchiques qui avaient remué le monde intellectuel et politique de Materwan il y a une vingtaine d'années. Et même s'il avait grandement changé, il en gardait plusieurs habitudes non protocolaires vis-à-vis de lui-même, de ses hommes ou de ses amis. Assez grand, mince, des cheveux ondulés noirs de jais surplombant un visage maigre, qu'une longue barbe parfaitement peignée allongeait encore plus. Ses yeux pétillants d'intelligence étaient auréolés de cernes bleues nuit, reliquats des longues soirées à veiller dans la clandestinité de la jungle pour préparer sa grande révolution populaire. En contraste avec cette existence de guérilla, J.F. Hill prenait systématiquement des allures de gentleman impeccable. Propre, chic, toujours le même parfum, une grande parka de cuir ciré et des manières de prince. Éclatant alors d'un grand rire commun, les deux amis tombèrent dans les bras l'un de l'autre, allant jusqu'à s'embrasser, ce qui choqua une seconde fois l'ordonnance, peu habituée à cette convivialité de la part de haut gradé.
4: Et donc tu as pris du poids depuis la dernière fois Ne te dis pas que tu continues à te plaindre de ton petit bobo à la jambe pour avoir plus de
2: rubiano par pitié Le temps ça Ben cana. Le Rubiano est un plat typique des régions des plaines de Materouane, connu pour être délicieusement nourrissant.
0: « aussi tu as pris des rondeurs, Ashtuka, mais ta poigne est encore solide. C'est bon de te revoir.
2: » lui répondit J.F. tout en l'enlaçant à nouveau. Ashtuka signifiait « petite sœur » dans un dialecte inconnu sinon du colonel. Il avait donné ce surnom à Cana il y a longtemps, durant la guerre.
0: « Bien, poursuivons le chemin, ce n'est plus très long. Nous arriverons ensemble là-bas. »« Avec plaisir, John.
2: » répondit-elle. Le commandant Benkana et le colonel JF Hill reprirent donc leur progression le long du corridor qui les amènerait bientôt à la réunion du conseil, bras dessus, bras dessous.
4: J'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre là-bas,
2: s'interrogea Benkana à voix haute. À des
0: retrouvailles de vieux amis, de vieux ennemis et de quelques inconnus que le virage pris par la révolution castique s'a fait fuir. Voilà ceux que nous allons rencontrer.
4: Si c'était si simple, au moins mon sera également de la partie on se sentira moins seul. Tu l'as
0: revu récemment Oui, il y a quelques mois, lors d'un grand rassemblement à la capitale, militant pour l'égalité des droits des minorités. Tu ne seras pas surprise d'apprendre qu'il était en tête du cortège et qu'il a rangué la foule comme un chef
4: Bien sûr, il a toujours été comme ça. Je me souviens de son attitude à la bataille d'Elmouta. La garnison d'en face nous a livré ses chefs et les clés
2: après qu'il leur ait parlé pendant une heure au mégaphone. Le colonel partit soudain d'un grand rire. <rire>
0: sacré Momumba Sa force a toujours été de ne pas comprendre que certaines choses étaient impossibles, et du coup ça fonctionne. Je t'accorde qu'il est également un maître stratège peu commun, et que son aide fut primordiale pour la Révolution.
4: Mais dis-moi, John...
0: L'interrompit Ben Cana Comment
4: comptes-tu aborder ta rencontre avec le colonel Sterling Price et Ne me dis pas que vous allez tomber dans les bras d'un dos!
0: Sterling Price s'est pris une raclée, et je crois qu'il l'a admis. La bataille des Athos est loin, et nous nous sommes croisés déjà une fois par hasard. À l'époque, on s'était promis de la refaire avec des pièces d'échecs. Je pense que nous allons en avoir
2: l'occasion durant les prochains mois. »« Tu prévois un voyage d'agrément ?» Sans qui dans un grand sourire. «
4: Pourquoi suis-je certaine que ce ne sera pas le cas ?»«
0: Parce que tout simplement, je viens de le dire, donc ça n'arrivera pas.
2: » Et ils repartirent tous les deux dans un grand éclat de rire, interloquant les gardes tout le long du corridor. La première rencontre allait donc se tenir à bord du transporteur numéro 1. Après tout, cela pouvait paraître logique, c'était celui du général décembre, plus haut gradé des commandants de l'Exode. La salle de réunion proprement dite, était un quadrilatère métallique simple, encadrant une table circulaire destinée à accueillir une dizaine de personnes au plus. De dimension modeste, sans aucun hublot et seulement éclairé d'un néon circulaire fixé au plafond, elle n'en possédait pas moins un émetteur holographique permettant d'afficher des cartes juxtaposées. Un gadget en vogue dans les forces spatiales. Un lieu spartiate sans doute, mais obligeant à une proximité plus utile que protocolaire pour une expédition de cette envergure. Les décisions prises autour de cette table auront des conséquences sur plus de 3 millions de personnes. Benkana et Hill passèrent les plantons de garde puis le sas étanche et pénétrèrent dans la salle. Ils étaient évidemment les derniers. Autour de la table, installés dans des fauteuils de cuir noir, se trouvaient tous les autres membres de la petite assemblée. Le général Décembre était le commandant du transporteur, l'hôte de ces lieux. Dans la force de l'âge, c'était un des anciens généraux de la flotte royale qui avait prêté allégeance à la jeune république Castix avant d'être déçu par ce qu'il voyait, ou plutôt probablement ce qu'il n'espérait ne plus voir revenir, ainsi que le commandant Bazavitch à la tête du second transporteur. Les privilèges des nobles disparaissaient les uns après les autres, supprimé par une république pressée de donner des gages au peuple de Materwan, mais reniant ainsi la parole donnée aux anciens ennemis pour qu'ils déposent les armes. Sous la royauté, Bazavetch était baron. D'ailleurs, Benkana se demandait si ces personnalités du précédent régime n'avaient pas secrètement l'intention de le recréer sur la future planète rouge. Le colonel Sterling Price, commandant du 5 5e transporteur, portait également le titre de comte par alliance avec la famille Price. Mais c'était avant tout un brillant tacticien âgé, considéré par tous comme un maître dans l'art de la guerre. Jusqu'à la fameuse bataille contre les guerrieros de G.F. Hill, qui anéantit son mythe et provoqua la déchéance de sa famille. Il ne semblait pourtant pas spécialement donner place à la rancœur contre Hill, et le regard qu'il lui lança était plus empreint de respect envers un valeureux adversaire qu'autre chose. Le vieux colonel n'était pas un royaliste fanatique, et on disait même qu'il s'était déjà heurté à plusieurs aspects injustes du système royal durant sa jeunesse. D'ailleurs sur ces terres, le servage avait été aboli depuis plusieurs générations, et la famille Sterling était plutôt appréciée des différentes couches sociales. Le troisième transporteur était sous la responsabilité du commandant Momumba Arlington, un frère d'armes de Ben Cana et Hill. Il se fendit à leur intention d'un éclatant sourire de ses dents blanches, détonnant sur sa peau noire, ainsi qu'un petit signe de bienvenue amical de la main. Dans ses yeux, on sentait qu'il comptait bien, plus tard, fêter dignement les retrouvailles. Le dernier membre du cercle n'était pas militaire. Le commandant de vaisseau Runta, responsable du quatrième transporteur. Cet homme était entré dans la politique et avait plusieurs fois été secrétaire d'état, ainsi que ministre chargé aux affaires spatiales. En fait, c'était peut-être le seul personnage qui n'avait, semble-t-il, pas de raison évidente de prendre part à l'exode. S'étant prudemment abstenu d'intervenir durant la révolution, il avait renié l'ancien régime et s'était fait une place dans le nouveau. Peut-être avait-il flairé tout simplement la possibilité d'une carrière encore plus florissante dans le futur pouvoir politique qui naîtra une fois arrivé à destination. Ou était-ce une autre raison plus personnelle On disait que sa sœur était également à bord de l'exode. Les renseignements étaient maigres et le personnage entouré de mystères. Seul homme politique, civil des membres de la Réunion, on pouvait honnêtement se demander s'il arriverait à s'imposer parmi tous ses vétérans. Avec l'arrivée du colonel GF Hill et du commandant Aurora Menkana, respectivement à la tête des 6e et 7e transporteurs, les participants étaient au complet. On ferma le SAS sur un signe de général décembre, tandis que les derniers venus prenaient place dans leur fauteuil. La réunion allait enfin pouvoir commencer. Menkana regardait ses condisciples. L'Exode était là, devant elle. Et maintenant débutait l'autogestion qui allait les amener jusqu'à Antares 4. Les espoirs d'une partie de l'humanité se concentraient ici et maintenant sur eux 7. du transporteur allaient et venaient les dizaines de ravitailleurs qui faisaient le pont avec Maman Lolo, la station brillante en permanence de mille feux. Les croiseurs de l'armée Castix sinuaient lentement au loin sur leurs orbites, surveillant d'un œil attentif le déroulement des opérations, tandis que les satellites tournaient encore et encore, relayant leur flot d'informations.
5: Réalisation Raulito et Yann. Écriture Raulito, Andropovitch et Arthur. Assistant de réalisation et direction de production Andropovitch. Composition des musiques originales, montage et mixage Yann. Mastering Blast. Narration Andropovitch. Feelgood Laurent Dill. Contre-amiral Pophéus Puff Magic Finger. Ralato Uli Raolito. Adenor Kirishi Anoan. Aurora Benkana Anoan. JFL Raolito. Ordonnance Raolito. Voix du générique Zizou. Une production de l'association Potchose. Merci au Forum Netophonix et à toute l'équipe de Red Universe.
0: Vous avez aimé ce chapitre Alors venez prolonger le plaisir de votre saga grâce aux livres numériques et à leurs illustrations. Ils sont disponibles sur le site reduniverse.fr. Venez vite